1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una cantante argentina que recientemente acaba de publicar su nuevo trabajo, que es Una Victoria, eh, en el que reúne 13 canciones 11 canciones hermosas, que, de las cuales vamos a hablar ahora en el programa. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Bueno...
2: Voy a hacer, buenas noches, primero. Eh, voy a hacer una breve introducción. Eh, si bien la juventud no es un mérito, pues hay jóvenes viejos. Ser joven en lo elevado de la palabra sí lo es. Hay jóvenes empecinados en aprender de sus mayores. Jóvenes ávidos de aprender. Jóvenes de probidad manifiesta que agregan a lo recibido y asimilado su cuota de imaginación, su impronta incuestionable. Hay jóvenes con valores innatos, verdaderos protagonistas del tiempo que se vive y del tiempo que vendrá. Jóvenes a los cuales la solidaridad le rendirá culto por sus cualidades y su entrega y en cuyos rostros nos identificaremos. Hoy nos visita en esta noche de Jueves de Letras y Corcheas una joven artista, cantante ella, que a mi humilde entender reúne los atributos ponderables antes manifestados. Buenas noches Victoria Bissner, Buenas, es un placer ¿no? contarte con, con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias, qué, qué honor tus palabras, Muchas gracias, muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá charlando con ustedes.
2: Bueno, son merecidas mis palabras para vos. En las canciones de este último disco, varias veces y en el anterior también, has tocado temas que tienen que ver con la canción, en los diferentes formas. ¿Qué es una canción para vos? Y además, ¿cuál es el rol del cantante cuando asume la calidad de intérprete de una canción?
3: Yo voy a hablar... De, más que el rol de cantante voy a hablar desde mi lugar desde el rol que yo asumo como cantante eh, donde yo intento sumar mi granito de arena a esta vida eh, y me gusta a través de las canciones eh, contar la historia eh, contar realidades de ayer, de hoy eh, pintar nuestros paisajes y por ahí cuestionar también algunos asuntos que nos convocan como sociedad también. Todo eso para mí es, eh, es ese es mi trabajo eh, y mi lugar como intérprete, que, que siendo intérprete de, de un modo u otro soy también, me considero también un poco creadora, si bien no creo las canciones, bueno, creo las versiones. Eh, a mí me gusta mucho, mucho eh, mi lugar de intérprete que siempre, siempre por ahí me preguntan si compongo, si escribo. Bueno, para mí el rol de intérprete eh, es, es lo, que, lo que me va, es con lo que me siento cómoda. Y la canción para mí es eso, es una forma de levantar bandera también y, y de contar y de luchar y de amar también. Todo eso es una canción.
1: Y, y recién hablabas, desde ese que querés darle esa impronta, desde el rol de intérprete, que es algo muy importante, ¿no? porque muchos, muchas veces son temas que, se han, que ya han tenido varias versiones y, y uno trata de darle algo nuevo eh, a, la, a la audiencia. ¿Cuál es ese sonido característico? ¿Cómo lo podrías definir ese sonido que te de, que, que te representa?
3: Cantar las canciones que tienen muchas versiones y que son muy conocidas siempre es un desafío enorme. Por ejemplo, en este nuevo disco que suena Victoria está Si se calla el cantor, por ejemplo, ¿no? Una, es una... Fue una, una tarea enorme trabajar ese tema. Eh, son desafíos que me, que me pongo, y que me gustan mucho. Y, y, bueno, trato de trabajarlo, por un lado, desde, el, desde lo vocal desde la técnica. Yo estudié en Rosario, estudié canto lírico. Eh, así que las herramientas de la técnica vocal las uso al favor del canto popular. Entonces, por un lado está ese trabajo que me apasiona, de trabajar desde el sonido que quiero con la voz, eh, cómo manejar el aire, si quiero que se escuche, que no se escuche, todo al favor de la letra. Siempre, siempre el protagonismo para mí está en la poesía, en el mensaje que tiene esa canción. Ni siquiera la protagonista soy yo. La protagonista siempre es eh, la letra, la poesía y el, y el mensaje. Esa es mi forma de, de trabajar. Me gusta mucho pensar en, en los diferentes volúmenes. Me gusta mucho incluir el silencio como parte de la música, como parte del decir. Eh, y, y soy una persona que, que analiza mucho las diferentes voces. Y hablo más allá de lo musical y de la voz cantada. Hablo de las expresiones en lo cotidiano de las personas. Entonces, ¿cómo expresamos las personas? ¿Cómo tenemos diferentes formas de expresarnos? Eh, en, en, tal vez un mismo sentimiento en, un, en diferentes personas se expresa de diferente modo a través de la voz, de la respiración, del, del, de la expresión. y Entonces, eso a mí me encanta y me gusta analizar eso y llevarlo a, a la voz, a mi voz cantada, digamos. Entonces busco la manera de decir cada cosa que canto.
2: Eh, yo te preguntaba eh, el rol como cantante, porque hay, muchas hay muchos roles que cumplen los cantantes. Podríamos manifestarlo como aquellos que sirven, se sirven de la canción para reafirmar su propia personalidad. Y entonces se transforman ellos en la canción. Me hace acordar a esas cosas graciosas que ocurren cuando, por ejemplo, dicen eh, el día que me quieras de Luis Miguel. ¿no? Entonces uno termina que no sabe ni el autor. Él lo hizo completamente. O sea, la canción lo reafirma al cantor y él es el dueño de la canción. Y hay otros que son mensajeros. Es decir, toman la canción y la transmiten en su mensaje a la sociedad, al público, a, a los escuchas que tienen. Por eso te dije, te pregunté, eh, esta pregunta media capciosa que, que hice, ¿no? Para saber cuál es. Pero ya la contestaste con, eh, con, con muchas cosas, con muchas cosas. Ahora, por ejemplo, eh, si se casa el cantor, tomo este tema, que es un tema. ¿Qué voy a decir? debe tener más o menos 5.000 versiones ya no hay pero todas las versiones que hay son exaltantes mismo no empezando por el Ayo Guaraní o sea, una potencia o sea, normalmente el cantor de él es un cantor que sale a enfrentar la vida que sale a enfrentar los vientos las cosas y se arrostra el deseo de ser cantor y plasmarlo como tal. El tuyo es completamente diferente. El tuyo es eh, eh, introspectivo. Es un cantor que canta para sí mismo. Es un cantor metido adentro de vos. ¿Esa fue
3: tu decisión? Sí, eh, bueno, como decía recién, eh, cada vez que, que abordo una canción, y por supuesto que es el caso de si se calla el cantor, Pienso bien cómo decir cada parte. Y, y también, por supuesto, que tengo en cuenta las versiones que hay del tema. Y, y también, además, cómo necesito yo decirlo. Yo necesité decirlo así. Desde la tranquilidad eh, eh, y la afirmación de todo lo que dice la canción. Eh, a mí me gusta mucho pensar esto, que para, para decir algo importante o para reclamar algo... No hace falta editar. Si todo está dicho en esa letra. Es muy, es muy fuerte la letra de la canción. Eh, y es contundente ya de por sí. Y, y yo pienso, si, si, nos ponemos, si imaginamos una conversación, eh, una conversación seria, donde estamos hablando en serio, donde estamos defendiendo pensamientos, por ahí podemos elevar un poco el tono, pero no siempre hace falta. La canción habla por sí sola y a mí... Me, me gustó decirla así. La tuve que trabajar mucho. La tuve que trabajar mucho para, para crear una versión porque es un, una canción difícil por lo que dice, por el compromiso y también por el compromiso con su autor y, y por la versión tan arraigada que tenemos todos de, de él. Esta cosa, ¿no? De, de, de que escuchamos ese tema y es salir a, a cantarlo con volumen y con toda esa expresión y con toda la vida. Bueno, yo sentí la necesidad de decirlo de, de otro modo, pero, pero con el mismo compromiso.
2: Me hacía acordar cuando vos decís esas expresiones en una mujer, sin a María Hidalgo cantando esta canción, por ejemplo, ¿no? Con esa potencialidad. no Debo decirte que tu versión me encantó, pero eso era una pregunta para ver cómo habías trabajado la. la tu, o sea, tu idea de la canción para vos, ¿no? O sea, no era para nada. Lo, quitarla,
3: no, está bien Sí, lo, lo tomé Me parece más del lado más reflexivo Que combativo Una cosa Eso así, es. Es. me parece que, que va por ese lado
1: Sí, sí, sí ahora, ahora En lo que tiene que ver con, con el trabajo de, Musical de, Del disco Venís De una familia eh, Muy musical Tu marido es músico también ¿Cuánto trabajás con él, lo charlas, comentás, o en casa en casa, hablamos, en casa hablamos de la familia y la música queda de lado. ¿Cómo, cómo es el trabajo que eh, y cuánto, y cuánto trabajas con él sobre el disco?
3: En casa la, la música es parte de lo cotidiano, ni siquiera es que hay que plantearse o prepararse para hacer eh, algo de música, eh, la, hay una guitarra en la sala donde trabajamos Hay una guitarra en el comedor Tampoco estamos todo el día haciendo música Pero es nuestro trabajo Los dos trabajamos de eso Entonces siempre tenemos algo para comentar Para compartir eh, Nos compartimos Somos muy compañeros Somos muy compañeros con Franco Y compartimos mucho todo lo que hacemos entonces comentamos, mira, grabé tal cosa, a ver qué te parece, escuchalo. Mira, escribí tal otra. Eh, y estamos permanentemente compartiéndonos lo que hacemos eh, de manera separada, porque cada uno tiene su camino. Y también otras cosas las compartimos directamente. Pero, pero no hay nada que se oculte, ni que diga, bueno, lo resuelvo solo. Siempre estamos conversando, siempre estamos charlando. Si tenemos una idea nueva. En el caso de de este disco, él fue escuchando a medida que se iba grabando, que estaban las grabaciones. Yo iba al estudio a grabar, volvía y le comentaba, eh, ¿sabés qué? Me encantó cómo quedó. O, uy, me costó tal cosa, ¿no? Se, se comentaba y después eh, le mostraba lo que había quedado. Eh, desde, desde lo mío, desde lo vocal, y desde el trabajo completo, ¿no? Con mis compañeros, con todo mi equipo de trabajo. Eh, la verdad que... Nos disfrutamos mucho en ese sentido, como decía antes, somos realmente somos muy compañeros, compartimos todo eh, y la música, por supuesto que no queda, no queda a un lado.
1: Incluso participa en el disco, o sea.
3: Claro que sí, claro que sí. Él tiene una participación eh, muy especial en este disco, porque en un tema, en para cantar en nacido, toca el bombo. Él, él vuelve <risas> a, a sus inicios como percusionista y toca el bombo. Pero además, en el tema donde graba la, la armónica, que se llama Damiana H., es un tema inédito, con música de él, de Franco Luciani, vamos a nombrarlo con nombre de que no lo habíamos mencionado, y con letra de Teresa Parodi. Un, una canción muy especial. Siempre cantar una canción inédita es un desafío, ¿no? Bueno, por primera vez va a quedar grabada una canción, después si alguien la quiere cantar va a escuchar esa versión, los mismos autores... Van a, a mostrar esa versión. Entonces, bueno, es un compromiso. Es un compromiso enorme. Eh, pero además, esta canción eh, cuenta la historia de una niña, de una, una indiesita de la comunidad H de la selva paraguaya, que fue eh, tomada, que fue tomada en cautiverio, vamos a decir, y, y fue utilizada como material de estudio, en vida. Es una cosa una historia durísima, ¿no? Y después cuando ella muere, obviamente que la historia es mucho más larga, hay un documental sobre ella, eh, cuando ella muere, también su cuerpo es tomado como material de estudio y separan su cuerpo. La, el cuerpo va al Museo de la Plata y el cráneo va a Berlín. Entonces, bueno, se hace todo un trabajo 100 años después de toda esta historia para repatriar los restos de ella y, y que vuelvan a su comunidad. Y, y la, la canción habla de ese momento, de toda esta historia, Teresa toma de toda esta historia que le cuenta Franco, eh, toma esa parte de esa historia y, y la canción habla sobre el momento del reencuentro de ella con su comunidad, con su familia, vamos a decir. Eh, entonces es una canción muy hermosa, casi, yo digo casi una canción de amor, parece realmente, y encierra esta historia que es durísima. Y, y entonces, claro, con todo, con, con todo esto yo tenía una responsabilidad enorme para grabarla y fue muy, muy hermoso, es un, un tema que me gusta mucho de este disco.
1: Victoria, ¿qué, qué podrías regalarnos de, del material de, del disco, de lo que quieras, eh, para compartir con los oyentes un poco?
3: Bueno, eh, primero voy a aclarar que yo en mi casa toco la guitarra así como cualquier persona que ha aprendido en un taller, nada más que eso, eh, toco para mí. Eh, y voy a cantar una samba que la venimos cantando, tocando en vivo con Julieta y en piano y Mariano Rizzo en percusión, que son parte de este disco. Eh, hace bastante y para mí es un tema muy importante porque es... Eh, escrito por una mujer y dedicado a otra mujer en los años 30. Entonces, eh, representa muchas cosas para mí y me parece muy importante hoy eh, que sea parte del repertorio hoy, que ande en el aire esta canción, porque demuestra que el amor, en todas sus formas, viene desde siempre y, y que, y que quedan que queda las canciones en las canciones para contar ¿no? la historia de todo ¿ves? teníamos la fecha de este tema y, y qué significa y bueno, entonces corroboramos eh, que el amor en todas sus formas existe desde siempre y que es momento de, de respetarlo y ya, entonces la resentida de Julia Ferro Si sí, mi negra me abandona
4: Lloraré toda la vida, dicen que no me perdonan la resentida, la resentida, dicen que no me perdonan la resentida. mi triste suerte si su cariño me olvida yo nací para quererte toda la vida toda la vida yo nací para quererte toda la vida
3: alma busca
2: en mi pecho la calma dueña de mi alma y mi corazón dulcísimo
3: ahí realmente, vamos bueno, mitad, mitad
2: samba eh, pero muy hermosa, es una canción muy bella y en, y en tu voz eh, realmente yo qué sé, es como un canto de amor realmente. Muchas gracias. Muchas, muchas
1: gracias a vos. ¿Cuánto, eh, ¿cuánto influye el, y, cuánto, y, 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 cómo, y cómo llega a vos ese amor por el folclore? ¿Cuánto, cuánto tiene que ver eh, tu, tu crianza en, en, en tu Rafaela natal? Luego, como contaste que eh, eh, tu estudio, tu carrera de estudios en Rosario, eh, ¿cómo es tu, tu relación con el folclore?
3: Bueno, mi papá y mamá, cuando me tuvieron a mí, eran estudiantes, eran muy jovencitos y vivían en Córdoba. Ok. Eh, así que yo nací en Rafaela, pero, o sea, fue, viajaron... A, a estar cerca de la familia para tenerme a mí y volvieron conmigo, viajaron dos y volvieron tres a Córdoba capital. Eh, así que hasta los 6, hasta 7 los años yo viví en Córdoba. Uh -huh. eh, y, y ahí, como en todo el país, también se este, sigue muy de cerca el Festival de Cosquín. Y mis viejos seguían el Festival de Cosquín todos los años, por tele. Así que eh, a través del Festival de Cosquín yo... Eh, o sea, el folclore llega a mi vida, o yo llego a la vida de folclore, como lo queramos decir, de una manera muy natural, en la infancia, jugando, eh, era lo que estaba sonando en mi casa, mis hijos escuchaban mucho la radio, escuchaban mucha música nacional, toda música nacional, y eh, particularmente en el Festival de Cosquín en un momento eh, apareció, y fue el boom de soledad, el boom del folclore, eh, yo era una niña y, y Soledad también era una niña. Entonces, claro, de repente, hoy lo pienso a la distancia y yo me sentí muy representada por ella, porque era una, una niña también en un escenario cantando como a mí me gustaba cantar. Yo jugaba a ser cantante. Yo jugaba a cantar, jugaba al escenario imaginario con el micrófono, jugaba a hacer la tapa del cassette en ese momento, las fotos para la tapa del cassette y, y bueno, cuando aparece Soledad, eh, empiezo a cantar todas las canciones que ella cantaba, jugando, seguía jugando, pero de repente el repertorio, era todo repertorio folclórico, de clásicos del folclore. Eh, y, y bueno, entonces después, después ya viviendo en, en mi ciudad natal, en Rafaela, a los 14 años empecé a tomar clases de canto en una escuela de música popular de mi ciudad, donde eran 3 años. Y yo siempre digo esto: no tuve que pensar a qué me quería dedicar. Ella era parte de mi vida, cantar. Por suerte tuve el apoyo siempre de mis padres, eh, que me acompañaron en cada cosa que quise hacer con la música, pero realmente se dio de una manera muy natural: muy natural. Simplemente era parte de mi juego de la infancia. Y por ende, parte de mi vida, y cuando empecé a estudiar canto, empecé a conocer otras músicas, eh, me acerqué un poquito al tango. Cuando yo empecé mmm, con mi primer proyecto, más profesional, vamos a decir, en mi ciudad, eh, lo, lo encaré desde el tango. Yo quería cantar tango en ese momento. Y, y bueno, después em, empezamos con algunos tangos, después hicimos Trova Rosarina, después ya volví a lo que cantaba... Siempre y, y con, con, obviamente que ampliado el repertorio y los artistas que escuchaba y los, los compositores y todo. Eh, pero ya estaba, ya era, ya era parte de mi vida. Terminé esos tres años de la escuela de música. Me quedaba un año para terminar la secundaria. Ya estaba cantando en mi ciudad y me fui a Rosario a estudiar allá de manera más profesional, vamos a decir. Ahí grabé ya mi primer disco y todo. Pero, pero esa fue la forma, de repente estaba escuchando folclore y de repente era lo que estaba cantando, era una nena.
2: Eh, suele suceder en el caso de los artistas que descubren tres funciones de sí mismo, a veces al unísono y a veces con el correr del tiempo de las cosas. Una es entender que es un artista, o sea que ve el mundo a través del arte. La segunda cosa es la capacidad, o sea, ¿qué capacidad tiene uno, no? Algunos para pintar, otros para otro tipo de plástica, otros para cantar, por ejemplo, porque descubre el instrumento, que es su voz. Si uno no tiene voz, es raro que pueda cantar, ¿no? Y por último, la inclinación, ¿no? ¿A qué me inclino? El tango, la ópera, el rock, o sea el camino es el que tiene que deambular el artista para descubrir cómo puede expresarse como artista porque al fin y al cabo un cantante es un artista que debe plasmar todo su espíritu en eso que va a ser la canción, su canto y esa, ese arte que todos esperan que tenga él ¿Algo así fue el camino tuyo?
3: Sí, yo creo que, como decía recién, se dio de una manera tan natural que en algún momento eh, me pasó que eh, dije, ¿y si me dedico a otra cosa? Y dejo todo. Un momento medio de rebeldía, así de adolescente, digamos. Eh, adolescente tardío. ¿sabes? Cuando quise pensar en qué, a qué otra cosa me podía dedicar, no había nada. O sea, no, no. Ya está, era. Era parte total de mi vida y ese, ese camino, eso que vos describís, es maravilloso cómo se va dando. Porque en realidad descubrí, en mi caso, por lo menos descubrí después en realidad cómo se fue dando todo y cómo yo me iba formando ya de cierto modo para ser hoy lo que soy y que sigo en formación, pero en el sentido de, de qué intención tengo. Eh, lo puedo analizar y lo puedo poner en, en palabras ahora a la, viéndolo a la distancia porque no fue algo totalmente planeado, sí tengo que decir que siempre estuve muy, muy bien acompañada de, en lo musical siempre tuve maestros y maestras que me acompañaron eh, y que me fueron guiando y que me iban mostrando eh, alguna cantora algún cantor eh, música, compositores, entonces me iban marcando un poquito el camino sin decirme, tenés que hacer esto. Entonces, claro, todo se iba dando de, de, de esta forma eh, tan cotidiana que hoy, recién hoy, puedo poner en palabras cómo fue el proceso y por qué estoy acá hoy. Fue, fue así. Tengo que analizarlo un poquito para poder ponerlo en palabras.
1: Estamos conversando con Victoria Birchner. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas.
5: Mint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omientedigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Privada. 0800 227 2583. salud.gov.ar. 1336 Me cuentan, me dicen, me informan que Nissan Argentina continúa expandiendo su red de concesionarios en el país A las últimas aperturas que te conté allá desde hace unas semanas planea sumar a su red una docena de nuevos concesionarios para los próximos meses ¿eh? Hasta el momento tienen 48 concesionarios con la nueva imagen de la marca Nissan Nex ¿eh? y van ampliando su oferta de servicios en 17 provincias. A ver, para que te des una idea, las nuevas aperturas están ubicadas Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y Chubut, ¿eh? y estos nuevos locales le ofrecen a los consumidores, por lo que me cuentan, la posibilidad de contar con áreas de servicios renovadas, salones de venta y postventa para que tengan una experiencia diferente, no para que se sientan mimados. Bueno, de esta manera Nissan sigue no solo ofreciendo autos nuevos, lanzamientos nuevos, sino que también te dicen que cuando vayas a alguna de sus agencias te sientas como en tu casa, y bueno, puedas elegir tranquilo y con la comodidad el auto que desees. Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina privada 0800-227-2583. rnmp,
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 20 Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobry.
4: Somos los que caminan memoriosos desde el fondo profundo de la América, bajando por sus ríos milenarios, cruzando sus altivas cordilleras, para que nadie olvide nuestros nombres, para que nadie tape nuestra huella. Cada piedra que habita estos lugares. Cada valle dorado o verde selva reconoce los cantos que cantamos desde todos los rumbos de esta tierra. Herederos que somos, palmo a palmo, de esta sabia, esta sangre y esta siembra. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que no es una amorosa. Que nos peguen el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio que tu voz la suelte en el viento y que sueña victoria cuando rompa el silencio
1: escuchábamos la canción es, la canción es urgente la versión de Victoria Birchner Que forma parte de su último disco Que suena Victoria eh, ¿Por qué este tema? ¿Te acordás cómo, cómo surgió Todo el, eh, la creación de la versión desde que, desde que escuchaste el tema Por primera vez Hasta que lo grabaste?
3: Eh, esta canción yo la cantaba de Mucho antes de, de pensar En un nuevo disco La cantaba cuando estaba en Rosario Todavía era parte del repertorio fijo, pero la habíamos, la habíamos hecho ya. Eh, es una canción que me gusta mucho porque representa mucho lo que yo pienso de la canción, que es una invitación justamente a, a salir adelante y a, y, a, y a luchar, vamos a decir, pongo a luchar por poner una palabra, pero a ir adelante desde lo colectivo. Eh, me parece un mensaje precioso y, y muy importante que digamos que pone en evidencia, vamos a decir, que la canción, que la música es un, una herramienta muy poderosa también, si así lo consideramos, si así lo, lo, lo queremos, para todo lo que necesitemos, para todo lo que necesitemos decir, que lo podemos decir a través de la canción y que lo podemos decir... Eh, como decía recién, desde lo colectivo. Creo que tiene eso, este tema, que en los momentos difíciles, tal vez sociales, eh, esta canción invita a eso, invita a unirnos. El mensaje es, a pesar de todo, vamos juntos y cantemos todos juntos y reclamemos todos juntos. Eh, es urgente, la canción siempre es urgente. Para mí es así, la canción siempre es urgente. Esta canción... Y, y, y todas, ¿no? Eh, yo que busco, que es, trato de pensar cuando elijo mi repertorio, trato de pensar qué es lo que necesitamos como sociedad que se diga. Que se diga en otros espacios, no solo en los noticieros, en la radio, eh, también desde lo cultural, también arriba un escenario, también en una guitarreada entre amigos, entre amigas. Eh, me... Me pasa, me pasa eso, que, la, que entonces pienso que la canción es urgente. Y, y bueno, esta canción tiene además, dice, invita a cantar y dice que suene a victoria cuando rompa el silencio. Esta cosa de romper el silencio, que siempre va a ser una victoria. Para mí es muy poderoso ese mensaje, sobre todo en estos tiempos donde desde el feminismo también estamos eh, hablando mucho de romper silencios y... Y creo que todos y todas nos dimos cuenta de lo importante que es romper algunos silencios, por más duro que a veces sea. Bueno, y pienso que ahí está la canción siempre, para contenernos también, y que es un modo de romper el silencio. Por eso también quise ponerle a, a este disco que suene a Victoria, con que el mensaje es ese, que sale de esta canción.
2: Eh, además de las cosas que... Uno va aportando a la canción, a, a su arte y a la comprensión de sí mismo. ¿Cuánto tiene que ver el entorno no solo familiar, sino el espacio físico donde naciste? Vos naciste en una ciudad, si bien sos una mujer urbana, porque has, de, a, a, has deambulado en tu urbanismo, Córdoba, tu Rafaela Natalia, es una, ciudad, es una ciudad, no es un pueblito, y, y lo mismo Rosario, pero sin embargo... Eh, ese urbanismo de Rafaela es una, un, un urbanismo agrícola ganadero, sobre todo agrícola, y, y es una ciudad, incluso en su industria, eh, llevada a la función agrícola. Todo el medio de alrededor, Sunchales, eh, Boises todos esos lugares, son lugares de agricultura, de gente volcada al campo. ¿Cuánto de eso hay en tu... Eh, sentido artístico hacia lo folclórico?
3: Eh, yo creo que más que desde el lugar, creo que es una mezcla de todo. Eh, yo si, si me pongo a pensar en, en mi crianza y en mi crecimiento, tengo la ciudad muy presente. O sea, la ciudad es lo que, es lo que predomina en todo, ¿no? Eh, pero mi, mi familia... Eh, quiere mucho el río, quiere mucho el campo, quiere mucho la montaña. Y, y creo que desde ahí, desde ese lugar, por lo familiar, tengo el acercamiento de, a lo, a, lo digamos, eh, del, a, a esos paisajes. Si no, siempre Córdoba capital, Rafael, y siempre zona céntrica. Entonces eh, toda esta cosa del, del paisaje y de lo folclórico. Vino más realmente desde, desde lo musical, desde que, de que me lo muestren y que después lo vayamos a ver en algún viaje, en algún... Desde, desde ese lugar vino. No es que no lo, no lo viví tanto... A ver, mi familia, una parte de mi familia tiene campo, por ejemplo. Pero yo nunca fui al campo. Entonces, no es, realmente no es parte de, de mi vida esto de... Bueno, el tambo, el caballo... Eh, eh, que, que sí es parte de, de, de una parte de mi familia, pero no es parte de mi, de mi vida cotidiana, de, de mi infancia, de mi crianza. Entonces creo que, que el, el acercamiento eh, al folclore y a, y a nuestros paisajes realmente vino por parte, de, por parte de mi familia, más que por el lugar donde, donde me crié.
1: Y en el... Y... Recién hablabas de, la, de, de las ciudades. ¿Cómo fue el, eh, el choque con asentarte en Buenos Aires? Porque muchas veces ha pasado, muchos que han venido de Rosario, incluso vos antes hablaste de la trova rosarina, eh, cuentan siempre, obviamente no es lo mismo el impacto de los 80 que el de hoy, pero cuentan siempre lo duro que le fue eh, acostumbrarse a Buenos Aires. Eh,
3: sí, yo primero pasé, Pensé que primero pasé de Rafael a Rosario. Claro. Porque yo tenía 17 años. Cuando terminé la secundaria y me iba a estudiar a una ciudad que era inmensa y con todos los miedos y con toda la, la emoción también, ¿no? De una nueva etapa de la vida. Y Rosario me parecía una cosa gigantesca. Y yo decía, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo voy a hacer? Y cuando me vine acá, que fue hace muy poquito, hace dos o tres años nada más, Dije, no sé si me va a gustar. Muy grande, mucho lío. La verdad es que me encanta. Hoy me siento muy bien. Y, pero sí, es verdad que hay, es muy grande. Hay muchos espacios, hay mucha cultura. Eso es muy hermoso. Muchos espacios culturales, eh, mucha movida cultural. Obviamente, esta ciudad es maravilloso. Y también hay mucha más gente. Entonces, de repente, cuando llegué, mi sensación era... ¿Ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? De vuelta, que ya había tenido yo esa sensación, habiendo estado cantando en mi ciudad natal eh, profesionalmente bastante tiempo, de repente llegar a Rosario era, se sentía como empezar de nuevo. Entonces, bueno, ahí hice todo un circuito, fui conociendo gente, fui armando mis proyectos y de repente cuando me vine acá a Buenos Aires, la sensación fue prácticamente la misma. Dije, tengo que empezar de nuevo. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Para dónde salgo rajando? Me acuerdo que me hice una lista, empecé a buscar en internet eh, espacios culturales y me hice una lista de espacios culturales, para, como para empezar por algún lugar. Después todo se dio eh, naturalmente porque, bueno, nos juntamos con, con amigos de amigos, una guitarreada, de hecho, Julieta Arizzoli, que hoy toca conmigo y que está en este disco, que gran, grandísima pianista y arregladora, la conocí en un asado. Te es quería decir,
2: te quería cortar un minuto, felicitaciones a la pianista. Todo el disco, porque todo el disco es piano, percusión, sí. y en, en un tema con la armónica, la armoni, la armónica de tu esposo, eh, maravilloso, atildada, punzante, te deja actuar, liberarte, eso es un gran atributo de, de la pianista, felicitaciones para ella.
3: Sí, Julieta, Julieta trabaja muy bien con, con ella, trabajamos a la par el tema de la interpretación. Ella es muy atenta con, con lo que yo quiero, conversamos todo el tiempo. Cada cosa que se dice en el tema, yo le digo: Bueno, esto quisiera que resalte en la canción, esto quisiera que suene más bajito, esto quisiera, y ella lo va armando. La verdad, que estoy muy feliz de habernos encontrado en ese asado y que hoy hayamos terminado teniendo un proyecto juntas porque es muy profesional, es muy buena y, bueno, estoy, estoy muy, muy contenta. Y, bueno, así que después de ese asado en el que nos conocimos, eh, un día le invité a casa y le dije, mira, yo recién me mudo acá. Eh, tengo que empezar un proyecto nuevo porque mis compañeros músicos quedaron en Rosario. Era muy difícil sostener un proyecto con músicos viviendo en Rosario y yo acá, eh, desde, desde la logística, desde lo económico, era muy difícil. Eh, y entonces le propuse que, que grabemos eh, uno o dos temas, si ella podía, si ella quería, juntas, para ver si, si avanzaba el proyecto, si cómo se daban las cosas. Así que grabamos. Eh, uno o dos temas en formato audiovisual como para mostrar un nuevo proyecto para ver qué pasaba y de repente el proyecto fue creciendo y se fueron dando cosas maravillosas. Yo me sentí muy cómoda con ella y bueno, después eh, de repente se, suma, se sumaba Teresa Parodi, eh, se sumaba Cecilia Todd, eh, aparecía esta canción Damiana H inédita para grabarlo y bueno, eh, de repente cuando cuando... Me quise dar cuenta ya era un, un proyecto que, sólido, sólido para mí, y en el que me siento muy bien, y donde, como decía antes, esta, esta intención que yo tengo cuando canto de que el protagonismo lo tenga la poesía, eh, Julieta entendió muy bien eso, y, y, y ella tiene la misma intención al momento de hacer los arreglos.
1: Victoria, ¿qué otro, qué otro fragmento de algo de la, de, de, del disco podés? Podés compartir con nosotros y los oyentes.
3: Bueno, voy a... Si me permitís, sí. voy a tomarme una licencia y voy a hacer un tema que no quedó en el disco. Ok. Que no, no quedó en el girl. disco, pero que es parte, es parte del, del repertorio también siempre cuando nos presentamos. Bueno, por supuesto que ahora hace un tiempo que no, sí. que no nos estamos presentando en vivo. Eh, pero que me gusta mucho porque um, también es un tema muy... Eh, muy viejo, o sea, si sí, no quería decir esa palabra, pero, pero sí, eh, y que me gusta mucho el, el mensaje que tiene eh, y que en los, en los conciertos eh, es un momento muy hermoso el que se genera con esta canción, donde, donde la gente canta eh, sin, sin necesidad tampoco de estridencias ni, ni, ni ese tipo de cosas, eh, y donde realmente nos emocionamos mucho lo veo en, el, en las personas que están eh, sentadas en sus asientos y nosotras también haciéndolo desde arriba del escenario eh, se da un diálogo muy hermoso la canción es eh, Corazón Libre de Rafael Amor Te han sitiado,
4: corazón Corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que mate la alegría. Revienta con un sueño Tus alas mal No te entregues corazón libre no no te entregues no te entregues corazón libre no te entregues y recuerda corazón
2: Gracias. Te iba a preguntar ahora que tu familia ha aumentado que sos madre y que cantas esto que decís que no te el corazón libre ¿cuánto de esa libertad le vas a enseñar a tu hijo para transitar el camino que le toca vivir a él en la vida?
3: Yo creo que, que toda la que Toda la libertad que las canciones expresan, que esto es todo lo que yo canto, canto lo que pienso y canto como vivo y canto como, como me parece que es mejor vivir. Y, y creo que, que a través de las palabras y a través de las canciones y, y, del, y de la vida cotidiana y del amor cotidiano, él va a entender toda esa, esa libertad y de qué se trata también la libertad qué se trata realmente?
1: El, cuando me tocó varias veces entrevistar a, a, los, a los miembros de la Trova Rosarina, te, lo, te remito a ello nuevamente porque hablabas de ello y por tu carrera, en, el comienzo de tu carrera en Rosario, el eh, Lalo de los Santos, que ya falleció hace unos años, eh, dejó plasmado en su tema de Rosario una frase bastante dura para los artistas cuando dice que Rosario es el arte y su condena, y que por eso se tuvo que ir. ¿Cuánto de eso transitaste vos en, en tus comienzos en, en, en Rosario?
3: Yo creo que um, siempre los círculos terminan siendo pequeños, y, y cuando, cuando el camino, cuando, cuando no nos detenemos en el camino y queremos más y necesitamos más, en algún punto, en todos lados, vamos a sentir que es duro estar en ese lugar. Me parece a mí. A mí me pasó en Rafaela, y me fui a Rosario, y me pasó en Rosario, y me vine acá. Y probablemente me pase también acá. ¿Y a eh, dónde vas a ir? <risa> y seguiremos andando. Eh, me parece que es un poco, un poco eso. Y, y bueno, y depende de la, de la búsqueda y la necesidad de, de cada uno. Y de los momentos también de la vida. Eh, pero me, me resulta interesante decir esto, que es mi percepción, por supuesto, ¿no? de que los círculos siempre terminan siendo cotados. De repente no, mencionamos a una persona y era la conocida de la otra y, y están siempre las mismas personas y, y nos conocemos entre todos. Es como de repente parece, parece que estamos viviendo en un pueblo donde todos nos conocemos. Porque bueno, porque hacemos... Eh, tenemos nuestra pequeña comunidad, la del, la del arte, la de la cultura, los músicos. Y, y bueno, cuando, cuando uno quiere más y ya abarcó esos espacios, sigue buscando. Y también depende de, del contexto y depende tal, tal vez de la personalidad si lo, si lo vivimos de una manera tan dura o no. O simplemente, bueno, es así y es parte, de, es parte del camino, parte de la, de la profesión también.
2: Casi siempre los círculos terminan a los artistas, a, a los estudiosos, ahogando su propia perspectiva de desarrollo, porque en su afán de contener no se deja crecer. Ha pasado en muchísimos lados. Yo me, me hiciste acordar al caso de Mercedes Sosa. Cuando ella arrancó, estaba en el círculo ese que estaba con Tejada Gómez, con Matus, y entonces estaba encerrado en ese tipo de cancionero Hasta que un día se separó de ellos, quebró ese camino y se transformó en lo que conocemos hoy a Mercedes Sosa, no una persona que expandió todos sus, sus límites. Y yo pienso que también, cuando una cantante está en, huida en un círculo de canciones, de forma, de pensar y todo, desarrolla su voz para ese lugar. Y de pronto la cantante tiene esa capacidad expansiva de su voz y de pronto no la puede mostrar, como pienso que de pronto alguien la quiere mostrar y termina por ahogarlo. Eh, no sé, yo lo miraba en caso tuyo. Estuvimos escuchando detenidamente el primer CD y el segundo CD. Hay una especie de desarrollo entre el primero y el segundo. El primero es, lo siento yo, no más dinámico. Hay una jovialidad dinámica, un escantadino. En el otro, no sé por qué causa, se transforma en algo muy nostalgioso muy melancólico eh, y que requiere otra voz y otra forma de sentir yo hubiera esperado una voz cantadina como la tuya con matices que de pronto fuera vos hablabas de soledad, ¿no? una voz expansiva ¿no? y, y bueno, cada artista sabe para qué camino quiere ir y cómo quiere ir eh, ¿Sentís algo de eso que digo yo o lo mío es un invento tirado al aire que no tiene razón de ser?
3: No, me resulta muy interesante el análisis eh, que, que estás haciendo porque también desde el lugar, desde, desde tu lugar, desde afuera, por ahí en los artistas nos cuesta un poquito hacer eso, ese tipo de análisis porque somos parte de esos trabajos y, y nos van atravesando también desde, desde lo personal, desde lo emocional... Entonces, no podemos terminar de verlo desde afuera eh, por completo. Pero sí, es cierto, la instrumentación también eh, creo que invita a cantar de otra forma. En un disco que en el otro, en el primer disco son dos guitarras y, y percusión. Y en este segundo disco es el piano, que es otro tipo de acompañamiento, incluso para el folclore mismo donde para mí fue un desafío. Yo había cantado siempre, desde que había empezado a cantar las primeras canciones en Rafaela hasta, eh, hasta ese disco Memoria del Viento, eh, siempre había eh, cantado acompañada por guitarras. Siempre. Y de repente estaba, como contaba recién, en una ciudad nueva, en un proyecto nuevo con un acompañamiento nuevo para mí eh, que, me, que me obligó a... a a repensar mi voz y a buscar otros matices y a buscar otras formas de decir. Y me pareció un trabajo súper interesante para hacer desde lo vocal. Eh, y, y creo que el, el sonido del piano me llevó un poco a esa cosa en mucho más profunda, vamos a decir. Y, y, donde, y también, y también el, el momento de mi vida ¿no? donde donde el, eh, está mucho más presente el silencio también. Estaba los silencios entre las frases, las frases dichas, pausadas. Eh, el primer disco um, lo hice en una vorágine tremenda. <risa> Estaba yo en la facultad eh, peleándome un poco con, con el estudio del canto lírico, pero con estar cantando folclore, que era realmente lo que yo hacía y lo que yo quería hacer y seguir haciendo. Eh, y estaba, tal vez, si, si bien yo, yo soy de ir a paso lento, porque me da un poco de vértigo la velocidad, eh, tal vez un poco apurada por mostrar que lo que yo quería hacer era folclore y no canto lírico. Si bien lo estaba estudiando, y me, me gustaba estar estudiándolo por las herramientas de la técnica, pero no por el género. Entonces, quizás yo estaba apurada y, eh, por mostrar eso, por decir, yo soy esto, no soy lo otro. Y, y todo se fue dando, fue un poco despelotado, el, la, la despelotada la grabación del primer disco. Eh, así todo, estoy muy, muy contenta con ese trabajo, muy contenta con los dos trabajos. Y, y, este, y este segundo disco me lo empecé a grabar buscando mi espacio, como, como les contaba antes. Y creo que en esa búsqueda de espacio, eh, lo hice a esa búsqueda de espacio lo hice desde este lugar desde desde la reflexión desde desde la observación desde la búsqueda de un sonido nuevo por estar acompañada también por otro instrumento y, y sí puede ser que todo eso está me atravesó mucho y está presente en este disco lo empecé a grabar cuando me vine a vivir acá y lo terminé de grabar eh, en la última etapa de mi embarazo entonces fueron muchas cosas que pasaron en la grabación de este segundo disco y creo que todo está reflejado en el repertorio, en la forma de cantar, en la forma de decir.
1: Victoria Birchner, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer enorme charlar con vos en esta noche de Letras y Corcheas y ojalá eh, pronto tengamos la posibilidad de escuchar este que suena Victoria en vivo eh, como para poder disfrutar siempre en interpretación en vivo, que, que termina siendo mucho más linda con, por esa vivencia que en el estudio. ¿no? Eh, ojalá que pronto sea.
3: Ojalá que sí. Esta, lo que más queremos es volver a la música en vivo, volver a mirarnos a los ojos cuando compartimos las canciones, a charlar en la sala de concierto después del, del, del repertorio de la música. Y bueno, ojalá que sea pronto. Gracias a ustedes por el espacio y por, por, por valorar mi trabajo y por haberlo escuchado con tanta atención y tanto cariño. Les agradezco mucho.
2: Muchas gracias, Victoria. Ha sido un placer inmenso también para mí eh, tu presencia en nuestro programa. Espero que lo que yo auguro para vos haya un largo camino y un rico camino por seguir.
3: Muchas gracias.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com Probá Viallo Expreso. El café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café.